0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Décarbone moi. Cette semaine, j'accueille sur le podcast Clara Beignac, fondatrice de la startup up Olavache qui propose des séjours participatifs à la ferme. Je suis d'autant plus ravie de la recevoir que j'ai découvert son entreprise il y a 5 ans, pile au moment où je lançais la mienne dans le secteur du tourisme. Et je me souviens très bien avoir trouvé à l'époque son concept absolument innovant et résolument local. Cet épisode, c'était donc l'occasion pour moi d'en savoir plus sur la création et le développement de son entreprise qui a bien grandi depuis. Je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, place à ma discussion avec Clara. Belle écoute Bonjour Clara, merci d'être présente aujourd'hui sur le podcast. Je suis d'autant plus ravie de te recevoir que je connais Olavage depuis un certain temps. C'est donc l'occasion de faire découvrir ton entreprise à nos auditeurs. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur Olavage s'il te plaît Oui, alors avec grand plaisir.
1: Donc, je m'appelle Clara Beignac. Euh, J'ai fondé en 2018, il y a un petit bout de temps maintenant, une ah. société qui s'appelle Olavache. Euh, donc Olavage, c'est quoi C'est une plateforme qui permet aux voyageurs de réserver des séjours participatifs à la ferme. Donc voilà, la particularité des séjours, c'est qu'il y a vraiment un moment avec les agriculteurs, on va entrer dans leur quotidien, apprendre à fabriquer du fromage, du pain, du miel, tout ce qu'on veut. Et, et tout l'enjeu, c'est que ça assure un complément de revenus aux agriculteurs avec qui on travaille.
0: C'est vraiment des, des, des séjours en, en immersion, concrètement, Lui dans leur ça...
1: quotidien. Il y, a une vraie partie, euh, il y a une vraie partie immersion euh, dans leur quotidien, tout à fait. Et quelle est la durée des, des séjours euh, Ça va de deux jours jusqu'à euh, cinq, une semaine Tu vois combien de temps ça prend Ça va de, de une nuit à sept nuits, okay. ah, euh, sachant que le maximum en immersion, c'est vraiment deux jours euh, parce mmh. qu'en fait, c'est compliqué euh, pour les agriculteurs d'accueillir euh, les voyageurs plus longtemps dans leur quotidien alors après, les voyageurs sont toujours à la ferme. Euh, souvent, ils, ils, ils participent quand même aux soins des animaux. Mais il n'y a pas d'obligation pour les agriculteurs de, de les accueillir parce que, quand, en plus, quand c'est la haute saison, bah, ce ne serait pas possible de, de vendre cette prestation, euh, tout simplement. D'accord. Alors, avant d'en juste sur d'autres
0: petites questions sur au lavage, j'ai quand même une interrogation. Pourquoi au lavage Dans le sens... Comment tu
1: as, euh, as trouvé le nom de cette boîte Je trouve ça euh, je trouve <rire> super. Nom. Euh, très honnêtement, je l'ai trouvé autour d'une bouteille de vin euh, entre <rire> copains où je cherchais un nom. Et, euh, et un des copains, on avait trop marre. Euh, voilà, il voulait passer à une autre activité dans la soirée. Et il a dit ah, « mais tu venais avec ta boîte, là, t'as qu'à l'appeler oh, au la vache, on n'en parle plus. » Et je me suis dit que c'était quand même pas mal. Génial. Donc, très sincèrement, le, le nom vient de là. Et je l'aime bien ce nom parce que... J'ai créé Olavache. Ce qui m'a inspiré, c'est que j'avais fait euh, l'été avant de créer Olavache euh, du woofing, donc du volontariat à la ferme. Et ça avait vraiment été un, un émerveillement pour moi. Euh, je me souviens euh, aller chercher les œufs dans le poulailler. Enfin, Vraiment, mais tout, tout était un, émer un émerveillement. Enfin, J'ai grandi à la campagne, mes grands-parents sont agriculteurs. Ah, voilà, parce autant. que j'allais
0: te demander pourquoi le monde de l'agriculture.
1: Donc, j'imagine que c'est lié oui j'ai vraiment eu euh, en fait j'ai travaillé pendant 5 avant de monter au lavage j'ai travaillé pendant 4-5 ans euh, pour une agence de voyage en Allemagne qui s'appelle Ventura Travel euh, et donc euh, en fait j'en avais un peu marre d'envoyer euh, je trouvais que c'était génial c'était une, ag une agence engagée et tout. mais c'est vrai que j'avais envie de faire un retour en France aussi parce que j'étais expat peut-être et, euh, et je sais pas, j'ai vraiment eu un retour sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur tout ça. Et je me suis dit bah tiens, on va rentrer en France et on va monter au lavage. D'accord. Ouais.
0: Parce que concrètement, comment tu comment tu t'y prends pour 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 démarcher bon, J'imagine que maintenant c'est peut-être plus eux depuis depuis le temps que au lavage a été créé qui viennent à toi, mais euh, peut-être tu peux nous dire au départ comment ça se passait, même maintenant d'ailleurs. Tu vois comment tu, tu alors
1: au départ, alors les tout premiers. Euh, C'est toujours compliqué, les tout premiers. Euh, les tout premiers, j'ai bah, essayé de faire appel à mes connaissances euh, personnelles. Ça a un peu fonctionné, mais j'ai rapidement été limitée. Et après, bah, tout simplement, euh, j'ai appelé et je me suis déplacée. Et, euh, et ça a fonctionné. Euh, les, la, je pense que pendant un an, un an et demi, je suis beaucoup, beaucoup allée à la ferme. Pour vraiment comprendre... Euh, ce que ça voulait dire pour un agriculteur d'accueillir un séjour au lavage chez soi. Et là, je pense que j'ai bien compris. Enfin, je pense que je... Alors, chaque ferme est unique, mais je comprends bien l'impact que c'est. Et donc là, on est passé par une autre phase où c'était plutôt du démarchage téléphonique. Euh, on se déplaçait plus systématiquement parce que c'était plus nécessaire. C'est un gros euh, travail aussi, quand même. C'est euh... un gros travail et c'est aussi un travail qu'il faut rentabiliser économiquement et ce n'est pas toujours simple. Et comment ça se passe au niveau de,
0: euh, de l'hébergement Parce que du coup, de vouloir accueillir des, euh, des, des voyageurs pour leur faire découvrir le monde de l'agriculture, c'est une chose. Mais la partie, je dirais, un peu haute, c'est un, un autre travail, très concrètement. Donc, Comment tu les accompagnes dessus, sur cette partie-là
1: alors, on... en fait, il y a deux types de, de producteurs. Il y a ceux qui le font déjà, qui adorent faire ça okay. et qui se disent, euh, bah, c'est bien, on reçoit des clients euh, avec, euh, avec plein de plateformes ou en direct, mais c'est trop bête. Euh, les clients, ils viennent et en fait, ils ne ils, ils comprennent pas qu'ils sont, ils sont dans une ferme, donc ils n'ont pas prévu dans le séjour. Ou alors, euh, à l'inverse, euh, ils ont bien compris qu'ils sont dans une ferme et ils veulent passer leur journée avec nous, mais nous, on est dépassés. Enfin, on aurait bien, bien, bien voulu, sûr. mais ce n'était pas prévu. Donc, nous, on permet vraiment d'organiser voilà, les choses, de dire euh, vous allez pouvoir venir avec les agriculteurs. De, de tel moment à tel moment, Enfin, vraiment, on cadre les choses. D'accord. Euh, donc, ça, c'est pour les agriculteurs qui font déjà de l'accueil. Ils sont contents de passer par nous parce qu'au moins, euh, c'est cadré. Ouais, okay. Et après, on en a quelques-uns, moins. Euh, C'est des producteurs qui n'ont jamais fait d'accueil, qui aimeraient bien le faire, qui ne sont pas rassurés sur le fait de le faire euh, euh, seul ou euh, pour la première fois, euh, ou ils n'aiment pas trop les plateformes et là on les accompagne vraiment beaucoup plus euh, on, on les suit euh, on a des checklists euh, on les appelle beaucoup plus euh, on appelle tout le monde après le premier séjour mais eux on les appelle plus longtemps euh, c'est génial pour être sûr de voilà quand on sent qu'ils sont vraiment à l'aise euh, bon, voilà c'est parti euh, ouais, je Voilà comprends. comment on procède
0: et, et concrètement euh, donc une fois que tu as trouvé euh... Euh, les agriculteurs, etc. Comment ça se passe pour euh, monter cette offre par rapport au site internet et tout C'est toi, ensuite, qui fais un descriptif sur ton site, euh, qui demande des photos, tout ça, tu vois, comment euh, Juste pour qu'on en sache un petit peu plus sur euh, oui. l'arrière de... Euh...
1: Bien sûr, les coulisses. Euh... Les coulisses, mais... euh, En fait, nous, on a un énorme travail euh, de mise en ligne des producteurs. Oui, ça m'étonne pas. Parce qu'on euh, bah, a un travail éditorial qui est... Bah, qui, ouais, qui est conséquent euh, sur, chaque, euh, sur chaque producteur, euh, que ce soit au niveau des textes, au niveau des, des photos. Euh, donc oui, on a un lourd travail. Euh, et en fait, on, on préfère le faire, comme ça tout est... Tout est... voilà tout est Cadré. Pris, tout est, ouais tout est cadré. Euh, c'est là où, en fait, au lavage c'est une plateforme, mais c'est une plateforme où les choses sont quand même vachement cadrées par la plateforme. Ouais. Où le... le voilà, les agriculteurs ne peuvent pas s'inscrire par eux-mêmes, proposer un séjour, pas du tout. Il y a vraiment un système de sélection chez nous. Mais
0: d'ailleurs, c'est bien aussi pour une certaine forme d'homogénéisation sur le site internet,
1: pour que ça n'est pas dans tous les sens. Euh, exactement, euh, exactement, et comme ça, c'est plus simple pour les voyageurs. Ils peuvent comparer les mêmes choses. Donc oui, on, on, on cadre
0: vachement les choses. Parce qu'au total, vous avez combien d'agriculteurs aujourd'hui présents sur la plateforme Là, on travaille avec 150 agriculteurs euh, partout en France. OK, mais c'est super. Ouais, donc, c'est pas uniquement euh, autour de la région parisienne, comme on pourrait euh, le
1: penser quand on pense quand on comme ça. Euh. Oui, ça a ouais. vraiment été les premières... Euh, au, au début, on s'est vraiment développé euh, pour les Parisiens, puis après okay. pour les Lyonnais. Et comme ça fonctionne, euh, on a décidé de se développer partout.
0: D'accord. Et concrètement, comment les prix sont, sont fixés C'est euh, une discussion que tu as avec euh, les agriculteurs
1: Oui, imagine. absolument. C'est-à-dire qu'on se fixe vraiment sur les prix qu'eux pratiquent. Euh, on, et, et pareil, parfois, on dit bah, « là, là, je pense que tu peux demander plus parce que, oh. parce que tu ne demandes pas assez » ou au contraire, ah, bah, nous, si on propose ça, ça et ça, plus notre marge, ben, on ne va pas pouvoir le vendre à un prix marché euh, qui est vendable. Donc, en fait, euh, qu'est-ce qu'on peut couper Est-ce qu'on peut supprimer des repas Qu'est-ce qu'on peut, enfin, qu qu peut faire S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, ce n'est pas grave. Bien sûr. Et, et comment tu... Euh, enfin, quelle était, ta,
0: quelle était ta clientèle de départ Qu'est-ce que tu visais comme type de clientèle Et est-ce qu'elle a
1: évolué au fil du temps oui absolument, au début je pensais que j'allais faire un site pour les couples okay. euh, je pensais vraiment que ça allait être ça donc j'avais pas mal de séjours de deux jours, une nuit vraiment le site était pensé comme ça et avec des produits peut-être plus autour par exemple du maraîchage Enfin, un peu plus de produits thématiques végétales euh, en me disant mais je vais vraiment toucher euh, ceux qui ont un projet, qui veulent quitter des grandes villes et qui veulent euh, s'essayer un peu à un mode de vie plus rural. Euh, je pensais que ça allait être ça, ma cible. Et en fait, c'est surtout, euh, surtout les familles. Euh, alors, on a pas mal de couples aussi. enfin euh, Cette cible-là est, est présente, mais le segment qui fonctionne le mieux, c'est les parents qui veulent euh, emmener leurs enfants à la ferme et encore plus les grands-parents qui veulent... Oh, génial, euh... super intéressant, ça. Oui, alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et, et puis c'est marrant parce qu'ils euh, ne réservent pas du tout au même moment. Euh, donc là, en ce moment, j'ai les appels, euh, on est début janvier, j'ai les appels des, des grands-parents euh, qui préparent leurs vacances de juillet, août, euh, parce que sinon, ils ont des dates. C'est incroyable. Et les parents, en général, ils m'appellent euh, bah, quand ils ont le temps, donc un peu plus tard. Euh, dans les... enfin, <rire> ça dépend, il hein, y, y a vraiment tout, mais, euh, mais ouais, c'est marrant. Et
0: alors euh... Euh, J'ai vu aussi sur ton site internet, enfin, tu, je l'ai vu sur ton site ou alors j'en ai entendu parler dans un podcast, tu as lancé aussi des tiny houses toujours chez les agriculteurs. Et dans quel objectif, pourquoi tu as décidé de… Justement, c'était peut-être… Est-ce que c'était pour ceux qui n'avaient pas de capacité d'hébergement ou pas du tout C'est vraiment un autre segment, c'est quelque chose de différent. En
1: fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des agriculteurs qui avaient envie d'accueillir mais qui n'avaient pas forcément l'hébergement qui, qui correspondait, ou parfois ils ont un hébergement, mais ça ne correspond pas au standards euh, des voyageurs. J'ai aussi réalisé qu'il y avait quand même des, y avait des freins euh, psychologiques chez les voyageurs, que même si nous, on, on dit, non mais la Vache est passé par là, on est sûr de l'hébergement, et puis regardez, les photos c'est quand même magnifique il y a quand même... Ouais. Parfois, un frein psychologique qui se dit « non, non, mais allez dormir à la ferme, euh, il va y avoir de la boue partout euh, ». Enfin, <rire> bref, le, la caution euh, intervenant extérieur qui dit « non, non, mais allez-y, feu vert, ça va être génial euh, bah, », c'est assez important. Ouais. Donc, en fait, pour plein de raisons. Donc, je, puis aussi, je vois que, voilà, je, je me suis rendu compte qu'il y a des agriculteurs qui voulaient ouvrir les portes, mais ils n'avaient pas les infrastructures. Euh, ils ne savaient pas comment les financer, ils n'ont pas le temps le savoir-faire euh, pour s'en occuper. Donc, je me suis dit, bah, c'est parti. Alors, c'est un produit un petit peu différent. C'est-à-dire que les tiny house, en fait, il n'y a pas forcément la partie euh, participation. Okay. Euh, mais on peut la prendre en option. Donc, on peut euh, réserver une balade à cheval, apprendre à fabriquer du fromage. Ça dépend de la ferme. Mais c'est surtout un, un moment où on est en autonomie, dans un cadre magnifique. Euh, toujours en famille, c'est des séminaires ah, qui sont pensés pour les familles. Euh, oui, d'accord. Correspondent aussi aux couples. Ouais, toujours sur le segment euh, famille. Oui, bien sûr. Ouais, non, tout à fait. Ah, c'est c'est
0: euh, une bonne c'est une bonne idée de, de développement. J'ai vu aussi que tu euh, tu proposais des séminaires pour
1: les pour les entreprises. C'est récent. Euh, alors en fait, c'est quelque chose que je fais assez ponctuellement, que je fais plus trop en ce moment parce que. Euh, ben, je ne veux pas courir huit euh, lièvres à la fois. Ouais. Euh, et voilà. Et en fait, on a ponctuellement des demandes. Donc, j'ai déjà, euh, déjà participé à la création de, de séminaires pour les entreprises, de journées team building. Mais là, c'est vrai que j'ai moins l'envie euh, de développer cette partie de l'activité parce qu'il ben, y a au la vache. Et Joy Tiny House, à développer c'est déjà pas mal.
0: Oui, parce que j'allais te demander, là, quels sont un petit peu les, les prochains euh, chantiers. C'est euh, de développer, j'imagine, Joy Tiny House. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que tu comptes développer avec au lavage ou que
1: tu aimerais, tu vois euh... Alors, avec Olavache, peut-être des séjours un petit peu différents où il y a un, un petit peu moins de participation. Mais pour être honnête, là, le, le but, c'est vraiment de, de consolider... Euh, euh, au Lavèche ça a été trois années de développement qui ont été en plus euh, trois quatre années qui ont été pas mal perturbées euh, par la oui. période Covid <rire> donc là le but c'est vraiment de faire tourner la boîte euh, de tout faire tourner euh, voilà de vraiment progresser euh, doucement mais sûrement en revanche côté Joy Tiny House le but c'est de c'est de développer euh, et c'est en cours euh, là il y a deux Tiny qui sont installés et le but okay. c'est d'en avoir euh, bah, elles déjà elles sont installées euh... Elles sont installées où Elles sont installées euh, pas très loin du Perche pour la première. Donc, on est ça à va. 2h, 2h30 de Paris. dans un lieu magnifique euh, face à un étang où on se réveille. Il y a les moutons partout autour de nous. Et la deuxième, on est, à, on est donc dans les alpes Mancelles. Euh, ça, ça se trouve, euh, c'est le début de la Sarthe. D'accord. Euh, et on est pareil à 2 h 33 h de Paris, euh, dans un lieu où il y a des chevaux, une écurie, des chèvres, une baisse cour ah, Ça donne envie. <rire> oui, on est pas mal là-bas.
0: <rire> Et je, 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 rebond... enfin, je, je rebondis, c'est juste que j'ai oublié de te poser la question, mais tu parlais à un moment donné de complémentarité de, de revenus. C'était un de tes euh, principaux, je dirais, piliers quand tu as décidé de monter au lavage. C'était justement de, leur, euh, de pouvoir leur permettre d'avoir un, un complément de revenus
1: à ces agriculteurs. Oui, tout à fait. Euh... Ça, je, oui, je pense que... En fait, quand j'avais fait cette expérience de woofing, je me disais, mais vous avez une vie incroyable parce que vous vivez dans des lieux... Euh, enfin, vous vivez à la campagne, euh, vous avez une alimentation ultra locale. C'est un travail mais, qui est mais tellement difficile. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas simple le métier d'agriculteur. Et vous gagnez rien du tout. Ouais. Et en plus, euh, bah, vous souffrez souvent de ce qu'on appelle l'agribashing, où l'agriculteur, c'est le pollueur, c'est, enfin beaucoup d'agriculteurs ont la perception que euh, leur métier est vraiment mal vu par l'ensemble de la population parce que euh, parce qu'ils abattent des animaux, parce que, enfin vraiment pour, on leur on leur reproche tous les maux du monde euh, et eux essayent juste de faire leur métier. Euh, quand ils sont éleveurs, ils essayent de d'avoir le plus d'amour possible pour, euh, pour, pour, leurs, bêtes. pour leurs animaux. C'est un large débat, je ne vais, je vais pas m'enfoncer euh, dedans. <rire> et en fait, c'est ça, donc pour une histoire de complément de revenus, euh, ce n'est pas leur revenu principal, ça c'est hyper important. Ils sont agriculteurs avant tout, le tourisme c'est un complément. Et aussi pour l'image et pour le lien entre la ville et la campagne, et les consommateurs et les producteurs. Par exemple sur
0: 2022 combien tu as réussi à leur apporter en plus tu vois oui
1: ben bah, je regardais justement euh, en fin d'année on a on a collecté enfin l'ensemble des séjours sur 2022 ça représente plus de 200 000 euros sur, sur wow. de complément de revenus pour les producteurs ok wow, impressionnant. c'est chouette oui. c'est très très bien bien il à la fois une goutte d'eau euh, ouais. mais c'est important
0: oui. Ok, dernière petite question là, parce que je repensais à tes séminaires et donc aux professionnels. Est-ce que tu as pensé à. Est-ce que du coup ton, ton marché c'est plus du B2C du coup, hein, c'est vraiment plus euh, du, du particulier. Est-ce que tu as pensé à t'ouvrir aux, aux professionnels Est-ce que tu as déjà eu d'ailleurs des demandes de, je sais pas, d'agences de voyage qui avaient envie de proposer tes offres au sein d'un séjour plus global Est-ce que tu as eu ce type de demandes Est-ce que tu as pensé à te développer en B2B
1: ou pas du tout Pas vraiment. Pas... Si de temps en temps j'ai eu des demandes d'agences de voyage. Et mais à chaque fois c'était euh, on a des clients qui veulent faire ce séjour euh, à telle date est ce qu'ils peuvent réserver je disais bah oui allez-y et je n'ai pas du tout creusé il euh, y aurait vraiment il y aurait vraiment des choses à faire mais je pas du tout euh, je ne l'ai pas du tout euh,
0: creusé non Clara, est-ce que tu peux me dire comment tu as réussi à faire connaître Olavache euh, J'avais cru comprendre en entendant un podcast que c'était allé assez vite. Euh, est-ce que ça a été un travail, tu vois, de, de référencement naturel Est-ce que tu as communiqué via je sais pas, Instagram et tout a explosé Est-ce que tu peux m'en dire plus euh, sur ça
1: Oui, alors c'est vraiment c'est une question hyper importante parce que c'est pas simple du tout de créer une marque et d'ailleurs je me Là, avec Joy Tiny House, bah ouais, je me rends compte que revenir à zéro, euh, c'est vraiment pas, dit, pas, pas facile. Et en fait, sur o la Vache, euh, j'avais été incubée euh, dans un incubateur qui s'appelle La Ruche à Paris euh, et partout en France, qui soutient des, euh, des projets à impact, des associations, mais aussi des entreprises euh, comme la mienne. Euh, et ils avaient dit bah, « Voilà la nouvelle promo euh, » s'appelait le programme s'appelait les audacieuses et euh, donc ils avaient envoyé ce communiqué de presse et euh, j'étais même pas au courant et en fait c'est my little paris qui en avait parlé mais tout de suite euh, donc à cette époque-là tu avais déjà ton site de lancer ouais j'avais un site okay. mais franchement j'avais trois producteurs dessus enfin euh, <rire> c'était c'était vraiment <rire> le début, tout quoi. début début euh, euh, donc ouais c'était c'était génial et après et en fait et après moi je, je me disais ah, tiens la presse euh, ils ont l'air de bien aimer euh, au lavage donc moi j'avais fait par moi même des communiqués de presse et c'est vrai que ça avait très bien fonctionné parce que c'était vraiment euh, yeah. nouveau, dire que c'était une nouvelle initiative, ça ça marche bien aussi euh... donc, ouais, donc ça ça avait bien fonctionné mais bon, ça, ça fonctionne. ah ouais Et aussi, il y avait eu euh, Capital, l'émission sur M6, qui avait fait tout un sujet sur Olavèche, bon, mais qui a été diffusé le 6 mars 2020, ou 7 mars 2020, mais vraiment, à deux <rire> ah oui jours du premier confinement. Donc, euh, c'était un peu retombé comme un soufflet, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, ce qui fonctionne. Euh, bah c'est, oui, le référencement naturel, mais surtout le référencement payant. C'est ça qui fonctionne euh, le mieux pour au lavage. Donc, c'est un budget qui euh, augmente chaque ah ouais. année. Combien euh... tu sans en
0: discrétion, si, si tu veux bien le révéler euh, sur le papier Je
1: pense que ça représente euh, un sixième, peut-être, de mon chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est hein. ouais, conséquent... Euh... Mais là, j'ai réussis, C'était le cas en, en 2021. En 2022, il est moins important. Enfin, je réduis ma dépendance au... voilà. à Google, euh... à Google euh... <rire> et ses copains. <rire> je
0: comprends. Donc, c'est donc, euh, donc vraiment la presse au début qui t'a permis d'acquérir une certaine notoriété. Et après, c'est le contenu du coup, euh, payant. C'est toujours très intéressant d'en apprendre plus tu vois sur la stratégie d'une marque en termes de marketing de, de communication parce que c'est quand même pas facile hein, c'est tout c'est pour moi c'est un des points euh, hyper importants à prendre en compte quand on monte son entreprise c'est euh, la plateforme de marque et ta stratégie de,
1: de communication, de marketing. Bah, c'est hyper important parce que parce que le produit, euh... enfin, le produit est bon, mais s'il existe euh, tout seul et que personne n'en entend parler, euh, ça ne sert vraiment à rien. Ouais, à et, euh... et je trouve que c'est pour ça que c'est difficile aussi d'être euh, entrepreneur, c'est que bah, c'est un talent euh, d'être bon en production, c'est un talent d'être bon euh, en service client, en marketing, enfin euh,
0: <rire> c'est compliqué
1: d'être fort partout, quoi vraiment. Euh... Ouais, complètement. Voilà. Et là, je me rends compte avec Joy Tiny House. Donc là, il y a deux tiny installés. Et eh ben, j'avais oublié, mais euh, c'est beaucoup plus facile de commercialiser un réseau de 150 producteurs qu'un réseau de deux de deux lieux. Et euh, bon, bah, c'est pour ça que j'espère que
0: ça va changer bientôt. Mais du coup, tu repars aussi là sur du contenu payant. Tu, tu penses que tu vas mettre
1: en place la même stratégie ou ça va être différent Je pense que je vais essayer. Mais, euh, mais aussi, il y a un nouveau truc que je n'ai jamais fait, que j'ai envie d'essayer. Euh, donc, on n'est plus en 2018, on est en 2023. Euh, <rire> et j'ai envie de voir, d'investir plutôt sur ce qui est influenceur. Euh, donc, j'ai jamais fait ça avant. Donc, on va, voir, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ce serait plus pertinent pour une marque comme Joy Tiny House que. Voilà, et que je ne l'avais pas fait pour Olavache à l'époque, donc à voir, euh, à voir si ça fonctionne ou pas. C'est le défi pour 2023. Bah écoute, je te souhaite le meilleur en tout cas. <rire> et ben, bah, merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Décarboner Moi, en compagnie de Clara, avec qui j'ai passé un excellent moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ça m'aidera beaucoup. Et si vous souhaitez réagir ou retrouver les informations dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. À très vite